0: 十一月十二号星期一，我从韩国出差回来了哈，大家听我的声音就知道了，我感冒了。回来之后就感觉到扁桃体开始肿，然后全身酸疼，在家测了两次 COVID 都是一条杠的阴性，所以我很确定我是流感中招。冬季是流感的多发季节，加上防疫政策在国内彻底转向，所以希望国内的朋友们一定要 stay warm，stay healthy， 保持健康，保持温暖。哎，我现在看到我一一个月之后要去欧洲，这种出差的频率还真的是让人有点吃不消。像在韩国因为要换酒店、换城市，我有的时候吃完早饭或者晚饭，拿着房卡，然后在酒店里开始找不到自己的房间哈、啊，所以觉得啊，嗯，有的时候挺想念，就是在 COVID n i t e e n 的时候，所有的会议都是在线上举行的，更加低碳，更加方便。但同时呢，又觉得真人见面好像才真的算认识了彼此，那种信任和沟通是线上无法获得的。像我这次在韩国，还第一次去了造船厂参观，看到那种几千吨的钢结构的建造焊接。然后他们或者是为商业船只，或者是为天然气的 LNG 船只，或者是海上风电的导管架，都是十几二十米高的那种结构，哪怕在海湾对面你也能够看得到的那种，所以确实很壮观，让我更加了解了哦，像我们那个企业所涉及到的结构到底有多大哈、啊，终于有了一个直观的感受。韩国有三家超级大的造船厂，他们分别是现代、三星和大宇。大宇造船厂在上一轮周期的底部陷入到了困境之后，是被韩国政府接盘，韩国的投资银行入股成为了大股东。但是在过去几年里面，实际上韩国政府一直希望为大宇寻找新的买家。像两年多前吧，他们撮合现代造船收购大宇，价格是达成了，但是反垄断审查的时候，在欧洲被欧盟拒绝，因为这两。家造船厂的业务是高度的重合，一旦合并的话，他们会占这个市场份额可能超过百分之五十左右。那随着去年新政府上台，又撮合了一宗新的交易，是韩国第七大的财阀，叫韩华，他有意注资这家企业。其实我一旦认识他的名字之后，发现在韩国也是无所不在，他有金融、有银行、化工。啊，航空制造、建造还有军工，军工是它的大头。那它对于大宇的注资方案，现在已经进入到最后的阶段，就双方基本上已经达成了，要看韩国政府的一些审批情况，很可能最快在明年一月份就会达成。像韩华和三星、LG 一样，他们全都都是家族企业，创始人有三个儿子，现在三个儿子分别负责家族多元化板块的不同经营。那即将并购大宇的这个板块是韩华家族的大儿子的业务，据说他对新能源很感兴趣哈。就他一句话哈，让韩华收购了太阳能面板，然后在美国市场做到了第一 ，Solar Panel 的那些东西。嗯，那他对海上风电兴趣也很大，所以以后我们可能要关注一下韩华。家族大儿子的一些兴趣点所在。那另外两家超级大的造船厂——三星重工和现代重工，他们都是世界上最大的造船厂。哈，一个是位于韩国南部的聚济，一个是位于釜山，有非常强大的供应链管理，还有销售等等。他们基本上在自己周边区域打造出了完整的产业结构链，呃 ，supplier network。啊，其中他们的很多的生产建造，其实都是外包给周边的小兄弟们去。做哈像二级的造船厂、三级的造船厂，帮他们进行生产；而三星和现代他们自身的造船厂，更多的是进行组装、测试啊一些科技含量比较高的部分，然后以及交付。其实已经非常明确了，就是建造这种薄利不是他们所追逐的，他们更擅长进行管理、采购、供应链的整合，然后这个价格的设置，包括更有技术含量、利润率更高的这些环节。那韩国的这些二三级的造船厂，他们也很乐于于跟着这两个大哥一起干哈。你们吃肉，我们喝点汤也不错，因为这个订单量的价格很高，哪怕是汤也是鲜美可口的。其实现在是造船企业的一个周期上行的一个阶段，商业造船包括远洋巨轮，还有天然气的这种运输船只 LNG， 这也都是。订单非常的多，还包括海上风电的这个结构。海上风电对于造船厂来说，都属于利润率偏低的哈，并不是他们特别喜欢的。很多造船企业，他们现在的订单都已经定到了二零二七年左右哈。所以我们去造船厂参观的时候，就会发现满满当当哈，都是满负荷的在运转。呃，但是我也同时感受到了这个行业真的是很辛苦，这是一个投资很大的行业，劳动密集型，同时工作环境也是比较恶劣的，高噪音、高污染。那你从他们的收入或者行业的利润率来看的话，完全比不上互联网行业。其实互联网行业最后说白了不就是广告吗？对吧？不论是谷歌、Facebook， 最后赚的都是广告的钱。但是这些重工业才真正是社会运转的基石。大家想一下，如果没有。没有 YouTube， 没有微博，唯有没有这些短视频的社交媒体平台，没有抖音，人类的生活会有多大影响吗？兴许，也许我们还会变得更聪明的，对吧？视力会变得更好。但如果没有了这些重工企业、造船企业的话，那么国际贸易、大宗商品的物流是没有办法进行的。出一个考题给大家：你知道国际贸易中有百分之多少的货物依靠的是海运吗？猜一猜。答案是百分之九十，那么高哈，所以这个行业整个的造船企业，它是值得拥有很多的尊重的。呃，船船只的结构全部都是钢铁建造的，所以走访那么多造船厂，然后我们问下来，他们采用的钢铁全部都是一家企业所供给的，那就是 POSCO。然后说 POSCO 是哪一家韩国大公司这么厉害？后来我一查，浦项制铁，看足球的朋友都很熟悉这家公司哈。浦项制铁是全世界最大的钢铁公司之一。然后你可以想象到，他为这么多企业供货，可见韩国产业的集中度还是很高的。那浦项制铁也是韩国十大财阀之一。记得上一次从韩国到日本的飞机上，我不是遇到了一个经济学的博士，然后我就啊问了他好多问题，其中就包括这种韩国的财阀家族对于经济的。作用到底是利大于弊还是弊大于利？啊，他说他们做过研究，其实财阀对于经济的这种高度垄断，某种程度上是提高了商业决策的效率。你想啊，这几个家族只要坐下来一谈啊，大家你做什么，我做什么，有效的竞争的同时。嗯，利润最大化，当然可能不利于消费者哈，但是对于产业升级来说确实有好处。啊，另外政府你可以找几个家族坐下来聊一聊，就可以了解经济发展的方向，还有以及他们的需求。当然，这个硬币的那一边就是容易造成官商勾结哈。如果这些企业已经富可敌国的时候，他们就会操纵政府。其实我们在三星和朴槿惠那个案子上已经可以看到了。其实，对于韩国经济了解越多，就越对他们所创造的经济发展的奇迹，呃，充满敬佩。像重工业、造船业，啊，他们是世界最大呀。然后，他们调动起的亚洲的产业链，为他们服务。像中国、越南、印尼的造船厂，其实也都在承接。韩国这些船厂的订单，然后他们这个韩国造船厂们可以强大到让美国造船业彻底歇菜，也可以远远的哈把日本的造船业抛在身后。就日本的造船业现在的量虽然也很大，但是他们造不了太大吨位的这种船只，在价格上也远远没有优势。中国企业呢，在价格上有优势，但是问题在于政治关系哈，因为我们和美国关系不好嘛，现在，所以那个关税的壁垒还在中美之间，就是美国会对中国的钢铁征百分之三十的额外关税，所以你完全没有优势了，呃，所以这种情况下，我们看到很多实际上是韩国企业拿下美国的订单，然后再外包一点儿给中国，就他们来赚取这个巨额的差价的利润。韩国是全球最大的船只出口国。你想一下，它的面积，它其实韩国的面积就跟浙江省差不多大。那造船又是那么大，占面积的。或者需要人力密集型，也是土地资源密集型的一个一个行业。然后，另外，韩国的电子制造业，他们的面板、芯片、手机、电视机也是超级强大。像这个板块，现在在韩国对外出口的总量中占到百分之三十。另外，韩国还有汽车、摩托车制造、化工以及核能设备的出口量也比较大。嗯、呃，想一下，你看一下韩国的这些经济支柱，其实都是一些门槛很高的产业。然后他们可以通过持续的创新，可以继续在这个世界上保持领先哈。那作为一个出口经济为主导的国家，他们最大的出口的贸易伙伴实际上是中国，之后才是美国。所以和中国这个邻居搞好关系，对于韩国来说至关重要。呃，你们也知道，我一直很想去青瓦台参观一下，所以我这一次特意跑到韩国总统的那个官网上去预约，啊，当然也没约到了。首页上看到的最大的照片，就是韩国总统尹锡月去中国使馆去祭奠江泽民，对着江泽民的照片在鞠躬哈，所以这是一个非常有趣的细节。就是，虽然他们跟美国关系很好，但是也要跟中国保持非常好的关系哈，这种左右逢源挺难的，我觉得对于他们来说。呃、嗯，韩国的这个造船企业，他们都在南部、东南部，所以我是从首尔出发，坐火车前往，真真正正感受到了这个朝鲜半岛上山地为主的地形，真的是一个隧道接着一个山洞，哈、啊，这个山连成山的这种感觉。想到美国当时以为朝鲜战争会速战速决，哈、啊，结果打了三年，僵持不下，山地战让美国没有办法获得任何的优势。我然后我又回顾了一下这个战争的一些细节哈，想一想，真的有多少战争最终打的就是一个寂寞，白白牺牲了那么多人的生命，最后 nothing prove nothing， 就是你证明了你没有证明任何东西 ，you gain nothing， 你没有获得任何东西，但是呢却 destroy everything， 就毁坏了很多很多所有的东西。在二战结束之后呢，美国支持的南朝鲜成为了资本主义国家大韩民国，北部呢由苏联所支持的国家。呃，是朝鲜民主主义人民共和国，感觉加的这个缀越多，好像其实越越讽刺的感觉。当时的分界线是北纬三十八度，在一九五零年六月二十五号的时候，朝鲜人民军忽然跨越三八线向南进攻，战争开打，打了三年，死了三百万人，最后双方在本门店签订了停火协议，最终还是以北纬三十八度作为分界线啊、呃，作为这个朝韩非军事区。所以我觉得战争真的是很愚蠢的哈，一两个人或者少数掌权人的头脑发热，将两个国家的百姓拖入水火。所以新的一年，我的愿望哈，跟去年一样，依旧是愿世界和平，停止战争。好了，今天的节目就到这儿，希望你有一个愉快的周一。